0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com
1: awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.
0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or
1: sleepnumber.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebaycom for terms.
2: Allô internet. Aujourd'hui, j'arrive avec une histoire qui fait vraiment froid dans le dos. Euh, C'est très triste. Et cette histoire est résolue, mais on reste vraiment comme avec le doute. Moi, j'ai aucune idée en fait. Vous allez voir à la fin, mais je je sais pas en fait euh, le résultat de toute cette enquête. Quand j'ai fait des recherches sur le sujet, j'ai comme plusieurs jours ensuite à penser à cette affaire-là, puis à me dire hey, qu'est-ce qui est arrivé. Donc euh, écoutez, allez vous chercher un bon café et restez là. L'histoire a lieu le 27 avril 2013, donc ça fait pas vraiment longtemps. À Valley Springs en Californie, on a une famille de quatre. donc on a Barney Fowler de 37 ans et sa fiancée euh, Crystal Walters de 33 ans. Barney, lui, il a deux enfants avec son ex-femme Priscilla Rodriguez, mais Crystal, euh, ben, sa nouvelle petite amie, s'occupe très bien de ses enfants à lui. On a Leila Fowler de 8 ans et son grand frère Azaya Fuller de 12-13 ans. Les enfants vivent à temps plein chez leur père. En fait, ils ne voient pas très souvent leur mère, mais tu, ils sont en bons termes, mais euh, elle n'a pas la garde à temps plein. Et ils ont plusieurs autres euh, demi-frères et demi-sœurs, mais vous allez voir dans l'histoire, euh, ça n'a pas vraiment d'importance. Euh, je ne sais pas ils en ont combien, mais je sais que c'est une grosse famille. Là. Euh, Barney a eu plusieurs autres femmes avant et il y a eu des enfants à la tonne, mais comme je vous dis, ça n'a vraiment pas d'importance dans l'histoire combien de frères et sœurs ils ont. Nous sommes le matin du 27 avril, on a Barney et Crystal qui s'en vont à une game, une partie de baseball, c'était l'un des petits frères et sœurs qui jouaient au baseball, donc des ligues pour enfants, sont allés voir ça, donc c'est Isaiah qui a eu la responsabilité de garder sa petite sœur Leila. C'est sûr que garder c'est un grand mot, c'est pas un bébé, elle a 8 ans, elle peut prendre soin d'elle, mais ça prend quand même quelqu'un de plus vieux pour jeter un oeil sur elle. Selon Isaiah, donc la version officielle, il s'est réveillé à 9h du matin et sa petite soeur s'est réveillée dans ces heures-là. Ensuite, Isaiah a décidé de faire à déjeuner à sa petite soeur. Donc, il a fait des crêpes avec du colorant alimentaire bleu parce qu'elle adorait manger ça. C'était vraiment son déjeuner préféré. Donc, il dit Je faire qu'est-ce que t'aimes? cuisiner pour sa petite soeur. Dans l'avant-midi, Azaya y a appelé ses parents pour savoir s'ils pouvaient donner des Advil à sa petite soeur parce qu'elle avait mal à la tête et après le petit déjeuner, Leila a elle aussi appelé ses parents pour raconter euh, que Azaya lui avait fait un beau petit déjeuner, qu'ils avaient mangé des crêpes puis elle voulait raconter ça à son père. Il était environ midi. Quand Leila a décidé d'aller regarder un film dans sa chambre et Isaiah, lui, est allé à la salle de bain. Pendant qu'il était à la toilette, il a entendu comme un gros cri et il a entendu une voix d'homme crier Je sais que t'es là, sors. Donc Isaiah est sorti de la salle de bain et c'est là qu'il a vu un homme très très grand et large en train de quitter la maison par la porte arrière. L'homme est comme parti en même temps, donc là Azaya il a décidé de retourner à la maison en courant et d'aller voir comment allait sa petite soeur, qu'est-ce qui s'était passé. Il a attrapé un couteau de cuisine en même temps pour se protéger si jamais il y avait un autre intrus dans la maison. En s'approchant de la chambre de sa soeur, sur le corps de porte il a vu du sang. Et il a vu que sa soeur également saignait. C'est là qu'il a appelé son père en panique pour lui dire qu'il y avait un intrus qui était entré dans la maison. Là, Barney était au téléphone avec son fils. Il était là genre « Quoi? Il y a quelqu'un qui est entré dans la maison? » Et là, Crystal, elle a eu le réflexe d'appeler le 911 pour dire qu'il y avait quelqu'un dans la maison et que ses enfants étaient seuls. Je vous passe l'extrait de l'appel 911. Hi, 911, how can I
0: help you? my children are at home alone and a man just ran out of my house my older son was in the bathroom and my daughter started screaming okay he came out there was a man inside of my house i need an officer there where where, where is your house the man is gone though okay. uh they say he ran out but they're okay I'm trying to of course get how old are your kids 12 and 9. okay so actually you had a break-in yeah okay Did they, did they see the man? Were they able to describe they, they did see him, yes. My daughter is freaking out
1: right
0: now. Okay, what's your wrong phone number? Okay, all right, we'll get somebody out there. I'm gonna go ahead and call the house, okay? Okay, thank you. Okay, bye-bye.
2: Donc là, Isaiah, il était au téléphone avec son père pendant que Crystal appelait le 91. et l'appel s'est coupé à cause de la mauvaise réception et étrangement, à aucun moment, il a dit qu'il avait vu sa soeur en train de saigner. Mais là, rappelez-vous que c'est un garçon de 12-13 ans, là, je veux dire, il, il, il pense pas comme vous et moi. Ensuite, à midi et quart exactement, le 911 a appelé Azaya pour avoir des détails parce qu'il venait d'avoir un appel de cristal, ils ont sûrement qu'elle leur a donné le numéro de téléphone de la maison et c'est Azaya qui a reçu l'appel. On n'a malheureusement pas accès à cet extrait audio, j'aurais aimé ça vous le passer, mais je pense que le public, on n'a pas accès à cet appel 911. Il paraît que l'appel entre le 911 et Azaya n'avait aucun sens, c'était très 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 confus. Évidemment, mais Azaya n'arrêtait de pleurer, donc c'était difficile d'entendre. Et à un moment, il a dit que sa soeur s'était faite frapper tellement fort qu'elle en était morte. Mais il n'avait pas dit ça à son père au téléphone. Et ça l'a pris exactement une minute et demie avant que Azaya dise au dispatcher, là, à la personne au bout du fil, au 91, que sa soeur n'allait pas bien. Et ça, c'est parce que la personne lui a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi à la maison? Et c'est là qu'il a dit, oui, ma petite soeur va pas bien, elle est morte. Donc aussi, ça c'est bizarre, mais... Faut il faut se rappeler que c'est un enfant, euh, je veux dire, pour lui, euh, il devait être en grosse situation de choc, de panique et c'est normal que les détails se mélangent un petit peu. Pendant ce temps-là, Crystal est en route vers la maison. Elle, elle ne sait pas qu'il y a du sang dans la maison et qu'il s'est passé quelque chose de grave. Barney, lui, s'occupe de ses autres enfants la partie de baseball. J'imagine qu'il leur dit « Venez-vous-en, on s'en va à la maison ». En arrivant à la maison, Crystal a vu Azaya avec le téléphone dans une main et un bat de baseball dans l'autre main. Et c'est là qu'il a dit à sa belle-mère que sa petite soeur, Leila, avait été poignardée à plusieurs reprises. En arrivant à la maison, Barney s'est tout de suite dirigé vers la chambre de sa fille il l'a pris dans ses bras et lui a donné un bisou sur le front. Euh, à ce moment-là, il savait pas si elle était morte ou non, mais il a vu qu'elle avait plusieurs blessures ensanglantées. Ça, ça a été quand même une grave erreur du père de bouger euh, la petite fille. Euh, ça l'a vraiment affecté la scène de crime. Mais bon, c'est sûr que ta fille est mourante euh, est en sang euh, comme père tu as le réflexe de la prendre dans tes bras on comprend tous ça mais euh, ça ça
1: lui a été une petite erreur de sa part of of has,
2: Ensuite l'ambulance est vite arrivée sur les lieux Leila a été déclarée comme morte à l'hôpital. Elle avait un poumon de perforé, elle avait une ventricule du cœur de percé et elle avait une artère de l'avant-bras gauche euh, de gravement endommagée. Quand les ambulanciers sont arrivés sur la scène de crime, euh, Leila était déjà froide au toucher. Donc ça faisait un petit bout de temps qu'elle était morte, mais en même temps, ils ont fait le test de, genre, pincer l'ongle. Et là, tu vois, euh, par exemple, si le sang revient, en, en dedans de deux secondes, ça veut dire qu'elle est vivante ou quelque chose comme ça. Et c'est ça, le sang est revenu assez vite assez doable. Ça, c'est un test qui en dit beaucoup, je suis pas ambulancière, mais c'est ce que j'ai lu. Donc les rapports d'ambulanciers sont assez contradictoires. Ici, euh, comme je vous dis, elle était froide au toucher, mais euh, ses ongles de doigts réagissaient comme une personne vivante. Fait qu'on sait pas si au moment où les ambulanciers sont arrivés sur la scène de crime, elle était encore vivante. Quand les policiers ont interrogé Azaya sur l'intrus, euh, il a dit que c'était un homme très grand, de 1m80, très musclé. Euh, il avait les cheveux longs aux épaules, euh, grisonnants. Et c'était probablement un Mexicain. Sûrement que c'est un Latino, là, tout simplement. C'est là qu'une grosse chasse à l'homme qui a commencé. On cherchait cet intrus qui avait tué Leila. On l'a cherché pendant 15 jours sans rien trouver. On a présenté plusieurs suspects à Azaya qui n'a pas pu n'en identifier aucun. Et les policiers, d'ailleurs, n'ont jamais trouvé cet homme en question. À un moment donné dans l'enquête, il y a un voisin qui a dit qu'il a vu cet homme, mais après il est revenu sur son témoignage, fait qu'on pense que c'était faux, là, il a sûrement inventé ça, ou il s'est trompé de jour, ou je sais pas. Aussi, il faut savoir qu'il n'y avait aucun signe d'intrusion dans la maison, donc euh, aucune serrure de brisée ou des fenêtres, des portes brisées. S'il y a bien quelqu'un qui est entré dans la maison, on se demande pourquoi il le fait, il n'y a rien qui a été volé. Tu sais, pourquoi tu rentres dans une maison, tu tues un enfant et tu repars? Ça n'a pas vraiment de sens. En observant bien la scène de crime, c'est là que les policiers ont commencé à se demander si Azaya n'avait pas quelque chose à voir avec la mort de sa petite sœur. On a questionné Azaya à quatre reprises et à chaque fois, il y avait des détails qui changeaient. Euh, C'était vraiment pas clair, son témoignage. Leila Fowler a été poignardée à plus de 20 reprises. Donc, les policiers ont inspecté tous les couteaux de cuisine de la maison des Fowler et ils ont trouvé du sang sur le manche de un couteau de cuisine, du sang de Leila, et on pense que le couteau avait été lavé. On a aussi trouvé du sang de Leila sur un des t-shirts euh, de Azaya, c'est un t-shirt Ghostbuster qui était accroché sur un cintre. Mais il n'y a aucun moyen pour les policiers de savoir si les gouttes de sang dataient de une journée, deux journées ou peut-être que ça datait de plusieurs années. Euh, c'est sa petite soeur, c'est des enfants, ça se peut qu'il y ait des accidents, puis ça se peut qu'un des gilets se retrouve avec euh, des, des traces de sang de ta soeur ou de ton frère. S'ils habitent ensemble, s'ils sont souvent ensemble, ça peut être une possibilité. Quand Azaya a été confronté au sujet des gouttes de sang, il s'est mis à pleurer et il a dit « Je me rappelle de rien ». Et là, le policier il dit « De quelle partie tu te rappelles pas exactement? » Et là, Azaya a répondu « Je me rappelle pas de l'avoir fait, je sais pas, mais j'imagine que je l'ai faite. » Le 11 mai 2013, deux semaines après la mort de Leila Fowler, Azaya Fowler a été arrêté pour le meurtre de sa petite sœur.
0: 5:10 p.m. detectives arrested Lila's 12-year-old brother at the Valley Springs substation and charge and on charge of homicide.
2: Barney, le père de Azaya et sa belle-mère, les deux sont convaincus. Que Azaya est innocent, euh, ils sont vraiment 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 sûrs. Quand les policiers ont arrêté Azaya, ils lui ont pas lu ses droits, donc la confession qu'il a fait n'est pas valide dans le cours. Ensuite, il faut savoir qu'il a été interrogé de manière très très intensive, fait que c'était super stressant pour le jeune homme de répondre aux grosses interrogations du policier. Fait que moi je pense que sous le coup du stress, c'est possible qu'un enfant avoue un crime qu'il n'a pas commis. Je dis pas qu'il l'a pas fait, mais je dis juste que les conditions étaient pas idéales. Le procès a eu lieu en 2015, donc Azaya avait maintenant 15 ans et lui, euh, il a dit qu'il était non coupable dans le meurtre de Leila et il tient sa version des faits et dit que vraiment un intrus qui est entré dans la maison. Mais là, avec le rapport d'autopsie, on sait que Leila serait morte à 10h le matin et Azaya a appelé son père à midi. Fait qu'on sait pas qu'est-ce qui s'est passé durant ces deux heures-là. Bon, s'il y a bel et bien un intrus qui est entré dans la maison, pourquoi il a attendu deux heures avant d'appeler son père. Ensuite, on a fait un rape kit euh, sur Leila. Je vous ai déjà parlé c'était quoi un rape kit, c'est des tests pour savoir si la petite avait été abusée sexuellement. On n'a rien trouvé en question de viol, on, on sait qu'elle s'est pas faite violer, mais dans ses souvenirs, on a retrouvé un long poil inconnu. Et ça appartient à personne de la famille. C'est pas un poil d'un membre de la famille. Fait que ça, c'est très, très louche. Et je sais que ça s'est passé dans le cas de John Benny Ramsey. On sait pas si elle a été agressée sexuellement, mais on sait qu'on a retrouvé un poil dans ses sous-vêtements. Et j'ai lu dans le cas de John Benny Ramsey que c'est très possible, ok? Écoutez, ça, c'est assez fou que dans l'usine où il fabriquait ses sous-vêtements, il y a un poil de l'un des employés qui, je sais pas, dans l'usine, qui se soit retrouvé dans ses sous-vêtements. Et bon, elle a mis ses, ses, ses caleçons et là il y avait le poil de cet inconnu qui provenait de l'usine. Fait que ça c'est une possibilité qu'on avait dit dans le cas de John Benny Ramsey. Je me demande si dans le cas de Layla Fowler, ça serait la même chose. Tu un poil retrouvé comme ça, ça peut venir de beaucoup d'endroits. Mais je sais pas si ça ça brûle toute la scène de crime, c'est vraiment bizarre. Aussi, faut savoir qu'Azaya il a passé le détecteur de mensonges et il a réussi haut la main. Là, il n'a pas menti, selon le détecteur, mais encore là, ça, ce n'est pas éligible en cours. Et aussi, euh, ils ont fait des tests et dans le lavabo, ils ont trouvé aucun sang. Dans le drain, là, je ne sais pas comment dire ça, ils n'ont pas trouvé de sang. Ils n'ont pas trouvé non plus de produits nettoyants. S'il y avait lavé des couteaux, euh, lavé s'il était plein de sang. Et aussi, penser à ça, poignarder quelqu'un à 20 reprises le sang... Il éclabousse, tu te ramasses, toi, en tant que meurtrier, tu dois avoir plein de sang sur toi. Et Azaya, il n'y avait aucun sang sur lui, il en avait juste sur son bras. Et il ne l'a pas nettoyé. Mais là, si il s'était lavé, lui, son corps, il aurait utilisé des produits nettoyants, il aurait lavé ses vêtements, Puis on sait qu'il l'a pas fait parce qu'il y a aucun produit nettoyant qui a été utilisé. Tu sais, si tu te laves dans le lavabo dans la douche, il va y avoir du sang qui va couler, mais on n'a pas trouvé de sang dans aucun des lavabos. Fait que ça aussi, c'est vraiment bizarre, c'est pour ça que je doute beaucoup de cette affaire-là. Donc c'est assez difficile d'arriver à un verdict dans cette histoire-là, je comprends que beaucoup de preuves qui incriminent Azaya. Et si elle est morte à 10 heures, comme on le su, et seulement à midi, il a appelé les policiers, mais ben, il y aurait eu deux heures pour nettoyer la scène de crime, pour se laver lui et faire passer ça comme si un intrus était entré. Est-ce qu'un enfant de 12 ans est capable de commettre un meurtre? Quasi parfait, de mentir aux policiers, de nettoyer une scène de crime, se nettoyer lui et sans laisser aucune trace, j'en doute fortement. Il y a eu un retrial cette année, donc un autre procès, et encore une fois, il est déclaré non coupable, mais le juge, lui, l'a déclaré coupable. Donc, j'imagine qu'il va rester en prison jusqu'à ses 23 ans, comme il y avait eu dans sa première sentence. Aujourd'hui, il a 19 ans. Euh, puis il affirme encore qu'il est innocent. C'est ça qui me mélange tout. <rire> Donc je pense que c'est lui, mais je me demande aussi pourquoi il aurait tué sa sœur. Les deux s'aimaient beaucoup et on le voit, là, il a préparé le petit déjeuner préféré de sa sœur pour lui faire plaisir. Les deux s'entendaient très très bien. et Je me demande pourquoi il l'aurait tué. Mais d'un autre côté, Azaya avait déjà fait des menaces de mort à un coéquipier de classe et euh, il avait même sorti un couteau l'arme de crime avec laquelle il a tué sa sœur. Il paraît que quand il était en prison, il s'est passé toute la tuerie de Sandy Hook. Et en regardant les nouvelles, il a dit genre I could do something like that. Donc je pourrais faire quelque chose comme ça. Donc c'est possible que Azaya c'était seulement une bombe à retardement, il avait un caractère très très violent. Et il a explosé et s'il n'avait pas explosé avec sa sœur, il aurait commis un autre crime aussi grave quelques mois voire quelques années plus tard. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez, je ne sais pas si comme moi vous êtes vraiment mitigé, euh, c'est sûr que le, le long poil retrouvé dans les fesses de la petite fille, ça nous fait hésiter beaucoup sur l'affaire. Donc si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un thumbs up, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Twitter et sinon, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out!